0: Aber davor möchte ich dich erstmal noch auf die Probe stellen. Und zwar, inwiefern du deine eigenen Lines und Nashids kennst. Man
1: sollte die Leute nicht Steine in den
0: Weg legen, die gute Dinge
1: machen wollen. Hm. Ja, egal in welcher Form. Wenn du siehst, das ist etwas Gutes, das hat einen
0: Nutzen für die Umma, das sind gute Werte, die vermittelt werden, guter Inhalt. Was denkst du, was also welchen Rahmen bietet der Islam, ja, um dann seine eigene Persönlichkeit auch wirklich entfalten zu können?
1: Ein Shir Amen Dali. Ne? Den hatte mal äh, ein Bruder von mir, hat ihn mal, glaube ich, eine Sheet von mir geschickt und mhm. meinte, äh, was sagen Sie dazu? ja Ist das im erlaubten Rahmen? Und er antwortete, beiden Brüder, die haben das doch öffentlich gesagt oder gemacht, kann man noch deren Namen, denke ich erwähnen der eine war Isam Bayan mhm. und der andere war äh, Abu Hajar. Mhm. Lebe meine Hände, wenn nichts mehr geht und bitte meinen Schöpfer, um zu verstehen, warum alles auf der Erde hier wieder vergeht, für das Paradies. Sehe die Schätze der Dunja, sie blenden mich, laufe Gefahr, dass ich mich verlieb. Bitte Allah, dass er mir vergibt. Für das Paradies lese das, lese das Buch bei Nacht, jeder der Buchstaben hassa, naht. Robbi, bedecke mich und meine Liebsten unter deinem Schatten am jüngsten Tag.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Gedankenbuzzer. Heute mit einer ganz besonderen Person. Er geht zurzeit auf wie ein Stern und er wird seinem Namen absolut gerecht. Er ist wortwörtlich ein roter Löwe. Der Bruder Redline ist heute bei uns zu Gast. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa warahmatullahi. Wie geht's dir oder? Jetzt geht's... Alhamdulillah, danke. Wie geht's dir? Und freut mich und es ist mir eine Ehre, dass du heute bei uns im Gedankenwasser zu Gast bist. sage noch für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Kannst du dich vielleicht für die Zuschauer einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Ismail. Ihr kennt mich wie gesagt unter dem Namen Redline. Ich bin ein Nashid-Künstler, der Nashid auf Deutsch macht und äh, ich bin in der Webentwicklung tätig. Ich habe eine kleine Mkerei mit einem Partner zusammen und
0: freue mich heute hier zu sein freut mich auch. Alhamdulillah, das Wetter ist wunderschön. Ist auch mit da, aber hast deine Jacke bestimmt ausgezogen. Das genau, ist richtig. Noch nicht es so warm. scheint
1: schon die Sonne und in ein paar Tagen wird es auch schon wieder richtig warm. Also der Frühling kommt, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Für dich ist das eigentlich eine, ein, also du hast mehrere Gründe fürs, fürs Lachen und äh, glücklich zu sein, mhm. weil du hast ja vor kurzem eine Tochter bekommen. Genau, richtig. Und äh, wie ist das Gefühl eigentlich, so jetzt eine weitere Person in der Familie zu haben? Vor allem das Gefühl jetzt Vater zu sein.
1: Amdulas du hast eine sehr große Umstellung, ja, vor allem für die Frau, das muss man auch deutlich machen, ja, weil mhm. es gibt ja diese gewisse Zeit und bis das Kind sich, sage ich mal, entwöhnt, wie man sagt, äh, dauert das seine Zeit. Ja, Und bis dahin ist die Mutter halt wirklich 24-7 äh, mit diesem Kind beschäftigt. Der Vater mhm. selbstverständlich auch, aber es ist halt einfach so gemacht worden ja, von der Allah und es liegt in der Natur, dass dieses Kind erstmal wirklich von der äh, Mutter... Mhm. Abhängig, wird, ist auch, ne? abhängig ist, versorgt Bestimmt. wird. Der Vater kann ähm, der Mutter viel helfen, ja, hm. ähm, die Lasten nehmen, ne? aktiver werden auch im Haushalt. Ab und zu mal das Kind abnehmen, ne? wenn hm. sie auch äh, gewisse Dinge machen muss, so ja. und ähm, haben du das eine sehr große Umstellung. Ja, sage ich ehrlich, aber es ist was sehr schönes. Also jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und dann dieses Kind da siehst. Hm. Es ist ein anderes Gefühl, also das muss man echt
0: äh, erleben, um es beschreiben zu können. Hat, äh, hat deine Tochter schon Ähnlichkeiten zu dir oder kannst du noch nichts erkennen?
1: Äh, ja, die Leute sagen, sieht ein bisschen wie ich aus, andere sagen, sieht ein bisschen mehr wie meine Frau
0: aus. Ist so sie rötlich so? Nee, gar
1: nicht, gar nicht. Hat zum Beispiel schwarze Haare, ja. Ja, aber Gesichtszüge und so weiter gehen dann in meine Richtung. Aber das entwickelt sich ja noch, ne? Die ist jetzt drei Wochen alt, das Stimmt, ja. knapp drei Wochen alt, Alhamdulillah. Und es entwickelt sich noch.
0: Also ich, also ich kenne das von meiner Nichte aus. Gefühlt nach äh, alle zwei Wochen oder so, sie ist, die entwickelt sich die ganze Zeit. Richtig. Man erkennt sie manchmal nicht wieder. Ja. Und ich glaube, das wird so ein langer Prozess sein, wo man so die Entwicklung durchmacht und auch, ich glaube, das ist auch echt so ein Genuss, ne das beobachten zu können. Ja, definitiv. definitiv. Was das für, aber was heißt das für dich so hinsichtlich der Verantwortung? Ähm, ich, ich kann das, ich kenne das von mir selbst, das ist eine Umstellung, wenn man zum Beispiel heiratet, ne? und äh, man versteht dann, dass man nicht für sich alleine lebt, sondern es eine weitere Person da, mit der du zusammenlebst. Und wie ist das aber, wenn du dann noch ein Kind hast? Was mhm. für eine, also was für ein, äh, was, für eine was für ein Verantwortungsgefühl hast du dann dadurch irgendwie empfunden? Ja, also die Leute haben damals mal gesagt, ähm, bevor ich ein Kind hatte,
1: so nutzt die letzte Zeit, die ihr habt. Mhm. Richtig nutzt diese letzte Zeit und äh, geht nochmal mal in Urlaub, macht dies und jenes. Und ich habe es irgendwie verstanden natürlich, weil dann sage ich mal ein Kind da sein wird oder ein Mensch, um dem du dich jetzt immer kümmern wirst. Du trägst jetzt die volle Verantwortung für das Kind, ne? Und äh, aber jetzt, wo es da ist, merke ich wirklich so diese, der jetzt Urlaub machen gehen, mal kurz alleine was machen oder privat was machen mhm. und das nicht auf das Kind achten. Das funktioniert nicht mehr. Ja, deswegen, also es hat sich, äh, es gab eine große Umstellung. Ja, aber äh, Alhamdulillah, es ist ähm, es ist, äh, es ist ein so es ist ein sehr großer Segen. Mhm. Es ist ein sehr großer Segen, der in die Familie kommt dadurch. und
0: mhm. ähm, Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht gewesen, als ich selbst das mitbekommen habe, Alhamdulillah. Und äh, jetzt bist du da als Red Lion, als ein Löwe, der wirklich rot ist. und äh, Woher kommt der Name eigentlich? Also hast du den Namen ausgesucht, weil du optisch auch so wegen der Rötlichkeit oder...
1: Ich kann mich nicht mehr genau an den Moment erinnern, wo dieser Name mir gegeben wurde oder gefallen ist. Ich weiß nur, dass er irgendwann gefallen ist. Mhm. Auf Deutsch, meine ich. Okay. Jemand meinte irgendwie ja Roter Löwe oder dergleichen. Kam es mir wirklich in den Kopf geschossen, Red Line. Und manchmal hast du auch diese Momente bestimmt, wo dir etwas einfällt. Mhm. Ein gewisser Name oder eine Idee oder eine Projektidee oder sonst was. Und du mhm. denkst, ey, das ist es. Aber das ist dieses richtig voll. Du bist voll überzeugt davon. Du bist ja. absolut überzeugt davon. Du denkst, das ist es so wird das weitergehen oder das werde ich tun, weil man hat oft Ideen, wo man denkt, ja cool und das wäre mal eine ja, coole Idee, aber dann hast du Sachen, wo du sagst, ey, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt wirklich ein Einschnitt in dein Leben. Okay. Diese Idee oder dieser Name, der gefallen ist oder dergleichen. Das ist bei mir äh, mhm. öfter der Fall und mit Redline war das dasselbe. Ja,
0: Also ich habe es am Anfang schon erwähnt gehabt, bis für mich persönlich sehe ich das, es ist ja ein Meilenstein, was man so vielleicht im deutschsprachigen Raum betrachten kann, so einen, einen Muslim zu haben, der Naschid macht, der singt, aber mit äh, mit einem schönen Inhalt, wo keine Schimpfwörter fallen und äh, sehr schöne und äh, qualitative Lines dabei sind. Und ähm, vor allem dein letzter Naschid, wo du ja auch mit Video aufgenommen hattest, ne Videoformat, das ist ja Maschada durch die Decke gegangen. Und ähm, wie, also hast du das eigentlich so erwartet gehabt? Bist du davon ausgegangen, dass es anders sein wird als die anderen mhm. und wie war eigentlich so deine eigene reaktion darauf ja also was
1: ich beobachtet habe war dass die anaschid ähm, äh, seit Assahaba hm. seit Assahaba äh, exponentiell exponentiell gestiegen sind ne? genau das, vor vor der, das jahren, war der erste nee, der der vor vier jahren war al-furqan Al das war wirklich so ein spielerisches ding ich meinte hm. ich äh, release mal was mal sehen wie das ankommt und ähm, dann letztes Jahr, 2020, äh, habe ich wieder Gas gegeben, as halt äh, veröffentlicht und seit as dann, sage ich mal, versucht, konstant abzuliefern. Ich habe gesehen, dass es exponentiell gestiegen ist, die Viewerzahlen und auch allgemein, wie es sich verbreitet hat. Mhm. Und äh, nach dieser Statistik, sage ich mal, wusste ich oder ich bin davon ausgegangen, dass khair mit Video sehr gut laufen würde. Mhm. Also ich bin davon ausgegangen, dass es 100.000 Klicks nach einem Monat haben würde. Die anderen hatten 100.000 Klicks und so nach sechs Monaten vielleicht und dergleichen. Mhm. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass nach einem Monat 100.000 Klicks kommen wird und dann am Ende waren es, glaube ich, nach, nach sechs Tagen oder so 150.000, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das heißt, der hat sich sehr schnell verbreitet, weil natürlich visuelle Darstellung das Ganze nochmal interessanter macht. Mhm. Ja? Kommt da die
0: Botschaft dann besser rüber oder was denkst du von das? Äh,
1: ich denke ja, weil äh, man kann gewisse Sachen halt dann visuell auch darstellen. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt ähm, wenn du nicht weiter weißt, Bete ist Khara. dann siehst du jemanden, der das halt, sag ich mal, so darstellt. Okay. Natürlich muss nicht jede Sache, die gesagt wird, auch irgendwie dann dargestellt werden. Das wird auf Dauer vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, ne? Aber es, ich denke, es brennt sich mehr ein auch in den Köpfen. Mm. Ja, es, es wird ein bisschen
0: nachhaltiger. Ja, also der Nashid hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. da wegen Allah. Das Projekt grundsätzlich segnen. Amen. Und ich bin gespannt auf die weiteren. Du bist ja, also, du hast ja Stadtplanung studiert ne, und bist Grafikdesigner, hast eine eigene Produktion, Honigproduktion, hast du auch am Anfang erwähnt gehabt. Richtig. Und ähm, jetzt singst du auch so islamische Nasheeds. Und was ist eigentlich deine Motivation für diesen Aktivismus?
1: Ja, also, ich muss sagen, dass ich, äh, dass ich schon damals, ja auch zur vorislamischen Zeit, äh, sehr abenteuerlustig war oder neugierig. Ja, also ich mochte es mal neue Dinge zu probieren, zu schauen, wie diese laufen, ob man diese Sachen kann, gewisse Fähigkeiten mal anzustoßen, ne? Mhm. Zu schauen, guck mal, wie funktioniert das eventuell? Wie ist es hiermit mal so ein Jetzt ganz banales Beispiel, einen PC auseinanderzubauen da ein bisschen rumzufummeln und so weiter, mhm. wo andere Leute zum Beispiel sagen, oh, da fasse ich nichts an. Ja. Rumgefummelt und ist kaputt gegangen. Und am zweiten wusste ich halt, was ich nicht machen soll, damit der kaputt geht und habe mhm. dann ein bisschen mehr dazu gelernt. Das heißt, man hat, man war immer schon etwas neugierig, ja, wollte die Sachen ein bisschen Erfindergeist haben und ähm, mit den Jahren hat sich diese Sache nochmal äh, verstärkt, weil man wird älter, man wird reifer, man sammelt Lebenserfahrung, mhm. äh, man lernt Menschen kennen, man lernt Gruppen kennen, mhm. ja, man lernt äh, Menschen mit verschiedenen Mindsets kennen ja? und das hat mich dahingehend motiviert, dass ich dann auch aktiver wurde, sodass ich zum Beispiel äh, mich selbstständig gemacht habe irgendwann, hm. ja, weil ich gesagt habe, guck mal, es reicht mir, dass ich jedes Mal in den Jobs äh, meinem Chef fragen Chef fragen muss, ob ich zu Jumma darf, hm. Mein Chef fragen muss, ob ich hier beten darf, Probleme mit… Äh,
0: so unabhängiger werden… Vor allem, was das Praktizieren betrifft, dass Absolut. du nicht eingeschränkt wirst.
1: Absolut, das, ja. äh, das war mein, das war so die erste Sache, dass man unabhängig ja. wird wirklich. Und äh, Alhamdulillah, Allah hat den Weg dafür geebnet. Ich habe viel Dua dafür gemacht, mhm. ich habe meine Taten gesetzt und er hat den Weg geöffnet. Und Alhamdulillah, es ist äh, heute sozusagen, hat sich äh, das Ganze manifestiert. Und es ja. läuft ja. gut, Alhamdulillah. Und dasselbe mit der ne ja, Da war ein Bruder zum Beispiel, ähm, den ich schon lange du hast ja kenne. Du
0: 40 40.000 Mitarbeiter, meinst du, ne? 80.000, Bruder, 80 wenn man es so sagt. Also wir, haben, wir
1: haben gerade vier Bienenvölker, in einem sind 20.000. <lacht> ja, Das heißt, man könnte ca. 20.000, man könnte sagen, es sind ca. 80.000 Mitarbeiter. Das das und, ähm, wir haben uns nach langer Zeit getroffen, der Bruder und ich. Wir kannten uns aus der vorislamischen Zeit flüchtig. Hm. Haben wir uns getroffen und dann haben wir gemerkt, dass wir beide äh, sehr interessiert sind an, an den Geschöpfen Allahs. Hm. Bienen, äh, Spinnen, Ameisen, Honig, ja, das, das, was diese Geschöpfe äh, auch produzieren. Mhm. Honig, wir haben uns viel darüber unterhalten, wir haben gemerkt, dass wir dieselbe Leidenschaft teilen. Ja, mhm. Und da sind wir dann Hand in Hand sozusagen äh, in das Honigbusiness auch eingestiegen. Einerseits um diese Heilung, die mhm. Allah, wie er sie im Koran erwähnt, unter den Menschen zu verteilen. Und andererseits, ähm, um, gemeinsam, äh, um gemeinsam dieses Projekt zu starten, um mhm. man gemeinsam auch wachsen kann.
0: Gab es aber schon Vorkenntnisse, also Erfahrungen, die ihr einfach mitgenommen habt? Oder war das wirklich so ein so ein richtig so Risikogeschäft mäßig, dass ja. man einfach nur die Interesse hat und unbedingt den Schritt wagen wird.
1: Es gab äh, Vorkenntnisse in dem Sinne, dass ich damals Honig gekauft habe, mhm. abgefüllt habe, etikettiert habe und weitergekauft habe. Qualitativ guten Honig. Das war das Erste, was ich so gemacht hatte. Und der Bruder, zum Beispiel, sein Bruder in der Türkei ist zum Beispiel ein Imker, der sehr viele Völker hat, hunderte Völker hat und dergleichen. Mhm. Und äh, dementsprechend hatten wir beide schon irgendeine Verknüpfung dazu gehabt. Mhm. Und dann, als wir zusammen losgelegt haben, ähm, haben sich diese Kenntnisse halt, sage ich mal nochmal, gestärkt und wir sind selber auch in die Produktion gegangen, denn wir wollten nicht nur kaufen und verkaufen, sondern auch selber wirklich mhm. produzieren, damit wir genau wissen, was wir eine Qualität wir liefern und bieten, weil es halt von uns kommt. Und wenn wir zu dem Naschid-Projekt kommen, und da ist die Sache halt, dass man damals zum Beispiel auch Musik gemacht hat, äh, gerappt hat. Und irgendwann mit dem Praktizieren erkannt hat, dass diese ganze Szene einen sehr, einen sehr schlechten Einfluss auf die Jugend hat, auf die mhm. Kinder hat. Wenn du kleine Warst Kinder... Warst du in diesem
0: Geschäft schon vor, also zum Beispiel vor ja. der vor der Zeit, wo du, also bevor du gewisse islamische Sensibilitäten entwickelt hast, ne? Hast du dich auch da schon mit Musik so beschäftigt gehabt oder auch gesungen oder gerappt? In, in
1: der vorislamischen Zeit? Mhm. Ja, da hatte ich, wie gesagt, da hatte ich äh, gerappt. Da hatte ich Musik gemacht, relativ bekannt mhm. in, äh, in meinen Kreisen und etwas darüber hinaus. Mhm. Ja, das heißt, äh, Bestätigung war da, dass man es, äh, dass man scheinbar ankommt. Okay. Ja? Ähm, und der Punkt halt, sag ich mal, ne, wo, äh, wo das Ganze dann in islamische, islamische Züge bekommen hat, in islamische Bahn gelenkt wurde, war der Punkt, wo ich verstanden habe. Diese Fähigkeit habe ich erhalten von Allah. Wer oder was hat dir je gesagt, dass du damit aufhören musst, nur hm. weil du es damals zum Schlechten genutzt hast? Hm.
0: Nutze es doch jetzt fürs Gute. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Michonne. Und ähm, wenn wir so diese persönliche äh, diese persönlichen Aspekte kurz abgesprochen haben, beziehungsweise ein bisschen detailliert haben, können wir gerne, äh, wir werden uns in inhaltlich auf diesen Punkt auch fokussieren, diese Persönlichkeitsentfaltung, äh, Selbstverwirklichung. Ne? Und ich sehe das ja auch an deinem Deine Art, wie du es gerade beschrieben hast, dass du von vornherein so eine gewisse Bereitschaft mit sich mit dir gebracht hast, neue Dinge auszuprobieren ja und vor allem deine Charakterzüge mit in gewisse Projekte hinein zu involvieren und nicht irgendwie sich umstellen zu müssen. Ne? Und, äh, aber davor möchte ich dich erstmal noch auf die Probe stellen. Und zwar, inwiefern du deine eigenen Lines und Nashids kennst. Ja, Da würde ich dir gerne... Ähm, einzelne Lines kurz vorlesen mhm. und du musst erraten, von welchem Naschid das ist. Ja. bereit? Ja. Okay, ich fange mit einem Einfachen an. So. ich reiße Schaitan's Kingdom down. Denn ich das Paradies ist, ist
1: mein Kindestraum. Schaitan ist da
0: nur, um dich zu besiegen. Kehre zurück. Kehre zurück. Kehre zurück. Das stimmt. Okay, die erste Frage hast du gut beantwortet aber die anderen sind ein bisschen schwieriger. Hoffentlich. Okay, dann kommt der zweite. Das Gedenken deines Schöpfers wird den Druck in deiner Brust lockern und das Leid befreien. Dua. Das stimmt. Sieh deine Fehler ein, du bist nicht fehlerfrei.
1: Aber Juhm wird kommen und der Tag der Gerechtigkeit. Al-Furqan. Sicher? Sieh deine Fehler ein, du bist nicht fehlerfrei.
0: Doch, al furqan Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das hast richtig <lacht> den Werbit Millionär mit mir gemacht. Ne? <lacht> ja, Bruder, ich musste dich ein bisschen ja, unter Druck setzen. Ja. Okay, dann. Warum alles auf der Erde hier vergeht für das Paradies?
1: Das ist der Preview, der auf Insta ist. Ja, der ist noch nicht veröffentlicht.
0: Name? Das ist des Schieß. Für das Paradies. <lacht> Inschallah. Wer weiß, vielleicht wird der Titel noch geändert. Schöne. Ja. Ja, sie ja, sagt doch halt. Inschallah, du hast auf jeden Fall schnell geantwortet. Hätte ich nicht erwartet, aber anscheinend ähm, ja, bist du wirklich leidenschaftlich dabei. Ich würde, ähm, also natürlich macht es auch Sinn, vielleicht... Ähm, gewisse Themen anzusprechen, um das mit weiterzugeben, gewisse eigene Erfahrungen, die du selber gesammelt hast, damit auch andere Geschwister davon profitieren. Und äh, ich habe die Wahrnehmung, dass wenn man über sozusagen das Profil des Muslims spricht oder über den Muslim, über den Muslim spricht, der islamische Sensibilitäten hat, der grundsätzlich den Islam ernst nimmt und auch praktiziert, dann äh, kommen einem immer so die Bilder von einem, einem Imam. In den Kopf. Man stellt sich den Muslim als jemanden vor, der grundsätzlich zum Beispiel nur in der Moschee vorzufinden ist, mit Tasbih und Koran, ohne diese Sachen klein zu reden. Und äh, wenn wir uns aber grundsätzlich die Jugendlichen anschauen, sehen wir, dass sie ja nach Vorbildern Ausschau halten. Und äh, oft, sozusagen als Fußballer kennen wir bestimmte Persönlichkeiten, die äh, zum Beispiel Brot vom Spielfeld geräumt haben und gewisse islamische Werte auch nach außen repräsentieren aber von der YouTuber-Szene und äh, Rap-Szene her gibt es kaum einen, einen Muslim, der wirklich islamische Werte auch nach außen sozusagen symbolisiert und auch nach außen trägt. Mhm. Und äh, diese negativen Vorbilder, sage ich mal, haben natürlich einen Einfluss ja, auf, auf, äh, die, auf die Jugendlichen. Und, ähm, und irgendwo schreckt dieses falsche Muslim-Profil dann ab. Richtig. Man denkt sich, ich kann mich dann in meiner eigenen Person nicht als Muslim verwirklichen. Ich kann mich nicht selbst verwirklichen mhm. und ähm, ich sehe aber in dir, dass du eigentlich sehr schön deine eigene Art als eine neue Facette im Islam wiedergefunden hast und das auch auslebst und ähm, hier wäre dann sozusagen meine konkrete Frage, was denkst du, was also welchen Rahmen bietet der Islam, ja, um dann seine eigene Persönlichkeit auch wirklich entfalten zu können mhm. und äh, wie war das sozusagen dann auch, dann auch bei dir?
1: Meiner Meinung nach, beziehungsweise der Meinung hat der, den Meinung, den ich folge, natürlich nicht mhm. aus meinem eigenen Kopf, äh, mache ich meine Dinge ohne musikalische Begleitung. Ja, also mhm. es sind keine Instrumente drin oder Schlagzeug oder dergleichen. Es ist alles mit der Stimme produziert, alles, was ich an Text schreibe, ist, äh, ist alles in, im halalen Rahmen, mhm. ist mit Wissen sozusagen verbunden. Und das ist das Paket, das ich dann sozusagen in den, in den Markt reinwerfe mhm. und äh, was ich den Menschen anbiete, sozusagen. Ja,
0: bevor du dir die Entscheidung oder bevor du diese Entscheidung getroffen hast, ne, zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn man zum Beispiel, mit, äh, wenn man den Islam ernster nimmt, dann fängt man ja eigentlich zum Beispiel zuerst an Tajwid zu lernen, ne? so den Koran zu lesen, den Koran zu verstehen, grundsätzlich sich Wissen anzueignen. Es ist eigentlich untypisch und äh, das bewundere ich an dir und das muss eigentlich so gefördert werden, dass dass man sich grundsätzlich die Frage stellt, okay, worin war ich denn vorher schon stark? Was ist mein, was ist mein Charakter eigentlich? Was sind meine Stärken, die ich schon habe? Und wie kann ich diese Stärken mit in den Islam hineinfließen lassen? Wie kann ich das in diese? Ich bin sozusagen, wenn ich sage, ich gehe den islamischen Weg jetzt, ich schlage einen neuen Weg ein in meinem Leben. Und das heißt ja nicht, dass ich mein, dass ich meinen Charakter ablegen muss, dass ich meine Eigenschaften ablegen muss. Und das kann man auch nicht. Du kannst ja nicht dein Typ einfach ablegen. Ja, du kannst feinschleifen. Und äh, war das aber für dich so eine? eine schwierige Entscheidung, diesen Schritt mal zu wagen, weil es gibt ja keinen Role Model, der das schon gemacht hat. Richtig, in dem ja. Sinne, ne? Ja. Äh, hast du da eigentlich nicht fürchtet, dass du zum Beispiel doch irgendwie Gegenwind bekommst? Ja, im Sinne von Befürchtung heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, äh, dass jemand voll hart mit dir reden muss oder so, ne? Aber man hat so Bedenken, die man vielleicht grundsätzlich hat, weil man hat ja so ein Prototyp-Muslim immer vor den Augen und man man schreitet jetzt aus diesem Prototyp-Muslim irgendwie raus. Mhm. War das nicht so eine Hürde, die du überwinden musstest? Ja.
1: Doch, man hat Angst. Man hat Angst und äh, am Anfang kommt Gegenwind. Und das war jeder Sache so, die, die vorher nicht bekannt war, oder die vorher noch nicht so gemacht wurde. Hm. Ja, Selbst wenn diese Sache gut ist, es ist immer Gegenwind geben. Und es ist Gegenwind auch gekommen am Anfang ja, was ist das und ist doch albern und mach doch lieber so und mach lieber dieses und jenes. Aber ich habe auch damals schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, die anderen Projekte, die ich gestartet habe und so weiter, mhm. ich habe immer gelernt, wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann zieh es durch. Weil diese, wenn Allah Segen reinpackt, dann wird es funktionieren. Mhm. Und wenn du es durchziehst, mit Sabr standhaft dabei bist, auch wenn es längere Zeit dauert, äh, dann wird diese Sache funktionieren. Und selbst diese Leute, die dich am Anfang kritisieren, verstummen dann. Und werden dann sogar am Ende vielleicht Supporter oder, mhm. oder sind einfach ruhig. Das reicht auch schon, weißt du, mhm. wie ich meine? So, weil ähm, man sollte Leuten nicht Steine in den Weg legen, die gute Dinge machen wollen. Mhm. ja Egal in welcher Form. Wenn du siehst, dass ist etwas Gutes, das hat einen Nutzen für die Oma, das sind gute Werte, die vermittelt werden, guter Inhalt mhm. und so weiter, dann sollte man supporten in meinen Augen oder sozusagen kann das ruhig ja, sein. Ja. ja Aber nicht dagegen, äh, dagegen angehen ja. oder Schlechtes dagegen sagen. Ja. Weißt du Was er
0: sehr schön ist, gesagt, du meinst, das befindet sich ja alles im Rahmen des Islams. Ne? Und äh, dass das Mascha so viel Segen auch hat, das sieht man ja. Ich meine, wenn ich mir die Kommentarleiste angucke, wie viele Geschwister immer reinkommentieren im Sinne von wenn äh, ich irgendwie keine Lust habe, jetzt zu weten, höre ich mir den Aschid und das motiviert mich zum Beispiel. Ne? Und da sieht man plötzlich, dass so ein Stil, eine Botschaft zu vermitteln, auch einen großen Einfluss auf äh, die Muslime grundsätzlich hat. Richtig. Ne? Dass man dadurch motivierte wird sogar den Islam ernst zu nehmen. Genau. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Stilistiken. Ja, wenn ich irgendwie zum jumma gebet gehe, ja, zum Freitagsgebet und der Imam wird jetzt nicht was singen, weil der Charakter von dieser, von dieser Situation ist, dass man eine Predigt hält. Und Prototyp Muslim sein, Islam verkörpern, heißt ja nicht, dass du immer eine Predigt halten musst, sondern du kannst es ja, diese wunderschönen äh, äh, Gedanken des Islams kannst du ja anders verpacken. Und dies anders verpacken ist dann deine Eigenschaft oder deine Stärke, die Allah dir gegeben hat und die nutzt du und du hast auch so viele erreicht dadurch. Also allein das zeigt mir eigentlich, wie, äh, wie, wie, wie sehr es auch fruchtet. Ne? Und ähm, ich denke, also eine Sache, die ich auch gerne hier betonen möchte, ist, wenn ich den Satz nutze, dass, dass es nicht den Prototyp Muslim gibt, dann meine ich damit eigentlich, im Rahmen und in den Grenzen, die der Islam gibt, da gibt es Vielfalt, da gibt es unterschiedliche Charakterzüge, unterschiedliche Stärken und Schwächen, die man nutzt. Und solange der der Rahmen vom Islam gegeben ist, ja, und solange man, man sich in diesem Rahmen befindet, kann man sich entfalten, Richtig. kann man sich selbst verwirklichen. ja. Und wir lernen ja auch schon hier, also ich denke, es gibt so grundsätzlich so einige Hürden, die wir auch von Kind aus mitbekommen, bis bisschen so im Bildungssystem, dass man sich selbst verwirklicht, Sei es entfaltet, sei es karrieretechnisch, sei es sporttechnisch. Und ähm, dann dann denkt man sich, wenn ich jetzt den Islam praktiziere, muss ich irgendwie mit meinem Sport aufhören. ja, Oder muss ich mit meiner Leidenschaft aufhören, mhm. wenn ich irgendwie gerne singe oder so, wenn ich irgendwie gerne äh, Sport treibe oder irgendwie Geld verdienen möchte. Aber so ist ja eigentlich nicht. Eigentlich ist ja so, dass der Islam sehr viel Rahmenbedingungen schafft, dass jeder sich wirklich daran entfalten kann. Ja, du hast ja den, den Naschid über die, äh, die Sahaba. Ja, die Sahab des Propheten, sind deine Gefährten. Und das Schöne ist, man erkennt daran schon, wie unterschiedlich jeder war. Ja, so, was denkst du, wie, inwiefern findest du diese Entfaltungsmöglichkeiten im Islam auch ähm, innerhalb dessen, was du zum Beispiel bisher gelesen hast? Ja. Was hat dich dazu zum Beispiel auch motiviert, dich darum bestätigt zu finden? Also ich,
1: äh, erstmal denke ich, dass diese, dass diese Individualität, mhm. ja, ja, natürlich sollen wir keine Egoisten werden. Ja, und jeder will ähm, mit dem Kopf durch die Wand seine eigenen Leidenschaften und Träume und mhm. so weiter durchsetzen. Wir müssen auch zusammenarbeiten. Ja, oft müssen wir gemeinschaftlich arbeiten. Eine ganze Ummaß, eine Gemeinschaft, die an einem Strang ziehen muss. Aber das bedeutet nicht, dass, die, dass das Individuum äh, sich, sage ich mal, äh, im, wie ein Roboter, mhm. ja, alle müssen gleich programmiert sein. Das ist, das ist absolut kontraproduktiv. Du brauchst die Leute, die alle gleich denken, alle sich im selben Rahmen bewegen und man gar nicht mehr rauskommt. Ja, Du brauchst Leute mit diesen verschiedenen Fähigkeiten, mhm. die keine Angst haben, ihre Fähigkeiten einzusetzen, die früher Fähigkeiten hatten in der jahilir dann im Islam Angst haben, sich wieder an diese Fähigkeiten ranzutasten. Warum? Weil sie nur Schlechtes damit verbunden haben damals. Ja, Aber Manchmal musst du diese schlechten Dinge, die du gemacht hast und so weiter, ähm, nehmen mhm. Ja. Seite werfen und dieses ganze Ding einmal reinwaschen und damit mhm. wieder Gutes äh, bewirken. Beispielsweise mhm. der Sportler, der damals zum Beispiel Sport gemacht hat und, keine Ahnung, sich mal freizügig bekleidet hat und dann mhm. draußen <lacht> trainiert hat. Das mhm. heißt, ist doch nicht schlimm. Ja, nee, jetzt kannst du dich äh, fett anziehen. Du kannst äh, Muslime zum Beispiel gemeinsam organisieren. Hey, wir trainieren hier zusammen und dergleichen. Mhm. Kannst du so ein kleines Projekt starten? Wenn ich jemand hast, der damals Videos gedreht hat, zum Beispiel für Rapper und dergleichen, vielleicht schlechten Content gebracht haben, musst du ja nicht aufhören jetzt. Kannst heute Videos drehen mit guten Content, mit guten Leuten. Mhm. Und stell dir mal vor, alle, jeder würde seine Fähigkeiten und Gaben äh, weglegen, mhm. nur, weil, ähm, nur weil er damals keine guten Erfahrungen damit gesammelt mhm. hat oder weil er es für schlecht, fürs Schlechte mhm. genutzt hat. Ich denke, das ist genau, wo der Shaitan auch anknüpft. Stimmt. Ne? Wo der Shaitan anknüpft und sagt, ey, damals hast du doch damals Haram gemacht. Das ist gemacht. so abschreckend dann
0: auch, ne? Richtig. Also sehr, sehr abschreckend, wenn Richtig. ich dann wissen würde, ich muss mich irgendwie in einen Charakter hineinschlüpfen, der ich nicht bin, mhm. dann denke ich mir, okay, dann will ich lieber den Weg nicht gehen. Ja. Ja, und natürlich gibt es dafür sehr viele Ursachen, ne, warum man überhaupt äh, so diese Gedanken vom Prototyp Muslim hat. Ja, und, ähm, aber es ist wichtig, dass man grundsätzlich diese Gedanken mal auflöst. Dass man aufzeigt, äh, wie eigentlich das so auch funktioniert. Ne? Und das mhm. Interessante, es gibt einen sehr schönen Hadith, des Propheten Er sagt, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala erschuf Adam aus einer Handvoll Erde der er von überall auf der Erde erfasste, so kamen die Söhne Adams wie die Erde hervor, manche rot, schwarz, weiß oder gelb, unter ihnen gibt es Leichtigkeit, Trauer, Schlechtigkeit und Güte. Ja, und wenn wir an sich nur die Gefährdnissen angucken, wir sehen, wie unterschiedlich sie waren. Ein Abu Dar der eher enthaltsam war, verglichen mit einem Abdurrahman eben auf, der ein Millionär war, ja, das sind, ja, das sind ja extrem Unterschiede. Das sind auch Extreme, die man so miteinander auch aktuell gerade so vergleicht. Oder der Professor sagte, er beschrieb Omar radiallahu anhu, ja, ähm, mit Nuh, und dann beschrieb der Abu Bakr mit Isa, alayhi Er sagt, der eine hat einen rauen Charakter, der andere ist sanftmütiger. Aber er sagt nicht, der eine ist schlechter, der andere ist besser. Mhm. Ja, sondern er hat seinen Charakter und seine Berechtigung und seine Art, wodurch er den Islam sehr stark vorangebracht hat und der andere hat eine ganz andere Art. ja Oder der Sahabi Zayd ibn Thabit, kennst du vielleicht. Und seine Geschichte ist sehr, sehr interessant, was Persönlichkeitsentfaltung und Selbstverwirklichung betrifft. Er wurde mit jungen Jahren zum Professor gebracht in Medina und der Professor hat gehört, dass er dass dieser Junge mit jungen Jahren schon viele koran verse auswendig gelernt hat und das hat ihn sehr erfreut. Und er hat ihn dann die Aufgabe, Aufgabe geben, dass er Hebräisch lernen soll. Ja, damit er die, sozusagen den Briefverkehr zwischen den äh, Juden übersetzen kann und auch schreiben kann. Und dieses habe tatsächlich, ja, in 15 Tagen, ja, in 15 Nächten hat er Hebräisch gelernt, schreiben und lesen. Und dann Super hat er in 17 Tagen Aramäisch gelernt. Das heißt, der Muslim hat nicht gesagt, irgendwie, du sollst jetzt auf den Markt gehen und, äh, irgendwie Händler werden. Sondern er hat konkret auf seine Stärken das runtergebrochen. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, die wir uns bewusst sein sollen. Du hast jetzt eine Tochter bekommen. ja. Das heißt, deine Aufgabe ist theoretisch zu gucken, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen und wie kann ich sie persönlich fördern. Genau. Ja? Und genauso wie wenn ein Imam in der Moschee ist. Mhm. Ich meine, man muss doch gucken, okay, jeder Typ ist doch anders. Richtig. Und wenn jeder anders ist, warum nutze ich seine Stärke nicht? Genau. Ja, und das auch so irgendwie, also dieses, dieses Mindset zu bekommen, ist ja sehr, sehr wichtig. Vor allem für uns Muslime so in Europa.
1: Es wäre auch einfach diese riesige, geballte Power, wenn, wenn jeder, mm. wenn jeder wirklich schauen würde. Natürlich, nicht jeder hat die Fähigkeiten oder die Kapazitäten, darüber hinauszugehen, was der Großteil der Menschen macht. Ne? Also, es ist ja immer ein großer Teil der Menschen, sage ich mal, oder vielleicht auch der Muslime, sind oft wie Schafe, die immer diese Führung brauchen. Aber dann gibt es mhm. Leute, die sind selber oder beziehungsweise haben selber das Mindset oder die Kapazitäten, für Anführer zu sein ne? oder diese Schafsherde zu leiten. Mhm. Und ähm, diese Leute, ne, von diesen wird es oder gibt es viel mehr, denke ich, als wir öffentlich überhaupt sehen. Ja, sie sind nur noch nicht rausgekommen oder aus den Löchern gekrochen, sage ich mal. Mhm. Ja, weil äh, das Potenzial dieser Oma ist riesig, gewaltig. Ja, Was hast ich, du zum
0: Beispiel beobachtet? Also hast du zum Beispiel bei bestimmten Brüdern gewisse Fähigkeiten beobachtet absolut. und immer so Ratschläge gegeben? Was hast du zum Beispiel absolut, so Absolut,
1: also von den Menschen, die man alle jetzt kennengelernt hat mhm. ja, oder von den Leuten, die man auch jetzt kennenlernt durch, dann durch Social Media, durch Instagram und so weiter, die einem schreiben. Man merkt, da sind so viele talentierte Menschen und nicht mal nur Menschen, die irgendwie singen oder rappen können. Das ist ja nur ein Bereich, mhm. ja, sondern äh, Leute, die viele andere Talente haben, ne, zum Beispiel grafische Talente oder mhm. handwerklich und so weiter. Aber sie nutzen es alle immer nicht aktiv für den Islam, weil sie keine Plattform dafür finden oder selber auch einfach mhm. nicht wissen, ja, wo fange ich denn jetzt an? Weil manche Leute sind dann nicht die Leute, sage ich mal, die sich alle, alles selber zusammensuchen und ihr Projekt starten, sondern sie wollen dann irgendwo in ein Konstrukt rein, wo sie das direkt umsetzen können. Mhm. Irgendwas muss schon fertig sein. Gibt mhm. es schon ein Projekt oder eine Firma oder dergleichen, wo ich jetzt einfach ja, reingehen kann und meine Fähigkeiten stimmt. einsetzen kann für den Islam? Deswegen schreiben mir ja auch Leute und sagen, hey, kann ich ein Feature machen und dergleichen. Warum? Er will direkt mit rein in dieses Konstrukt, weil das dann leicht ist, weil mhm. ich sozusagen ihn an der Hand nehmen kann und ihm alles leicht mache, aber selber die Sache zu starten, selber dann ein Solo, Schied mal zu veröffentlichen, mhm. die ganzen Sachen, die mal damit zusammenhängen, Studio, äh, Melodie produzieren, Aufnahme, äh, Marketing, mhm. ne, Video erstellen und so weiter, äh, da scheitert es dann. Ne? Oder da verlieren viele auch die Motivation, weil das wie ein Berg an Aufgaben wirkt. Ne? Ja, und da vielleicht. wollen sie dann lieber an ein Konstrukt rein oder irgendwo, wo es schon fertig ist. Wo schon läuft. Ne? So. Ne? Wo ihnen schon der Kuchen vorgebacken mhm, wurde sozusagen. Stimmt. Und ähm, deswegen, Potenzial ist riesig. Mhm. Nur es fehlt vielleicht hier und da einfach an den Möglichkeiten, die wir selber auch schaffen. Ne? Wir, die Leute, die auch, sage ich mal, Gas geben. Wobei ihr mit dem Podcast ja auch eine Plattform jetzt bietet ne? mhm. für die Leute. Ich biete mit den in inshallah, eine Plattform bald auch für Menschen, die, ähm, die auch mit reinkommen wollen, die Potenzial haben. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, inshallah.
0: Ja und
1: ähm, auch für die Leute, die halt gerne, der halt damals gerne Musik gehört haben, ne, dass man für sie eine Brücke baut mm. zum Koran, mm. ja,
0: auch bessere Alternativen schafft, ne, richtig. weil ich meine, wenn man ähm, wenn man diese Stärken, die man hat, nicht für für das Gute und für den Islam nutzt, dann entsteht doch ein Vakuum, richtig, ja, und das Vakuum wird ja leider von nur negativen Sachen gefüllt. Das heißt, es ist eine Tatsache, dass wir hier mit Musik groß werden, ja und das heißt, wenn, wenn es keine Geschwister gibt, die hier Alternativen schaffen, es ist dann unwahrscheinlich, dass Millionen von Jugendlichen sich denn denken, okay, dann höre ich nichts mehr. Mhm. Sondern dann wird man auf andere Sachen zugreifen, die dich einfach negativ beeinflussen, wo von oben bis unten nur noch Schimpfwörter benutzt werden. Genau. Und du ein Ohrwurm bekommst und mit diesen Gedanken die ganze Zeit äh, in deinem Alltag äh, irgendwie damit zu tun hast. Und äh, also es, es erhebt sich ja nicht aus der Welt, wenn man einfach Dinge ignoriert. Ne? Und ähm, aber das, was du zum Beispiel machst, geht sehr stark in Richtung, und ich merke das bei vielen Geschwistern, wenn man so sieht, dass jemand Parcours macht, beispielsweise, dass seine Stärke hat er schon vorher gemacht, aber macht er während er praktiziert immer noch und nimmt irgendwie Videos damit auf und veröffentlicht sie, dann siehst du einfach bei jüngeren Geschwistern, die sehen das als richtig was Cooles. Ja? <lacht> sie, die, die, sie stellen dann so interessante Verknüpfungen her, nach dem Motto, er ist Muslim, er betet, und deshalb kann er Salto machen. <lacht> Aber diese, diese schöne Verknüpfung, die man herstellt, das, das ist doch das, das Schöne, was man auch eigentlich bewirken möchte. Genau. Oder er ist Muslim, er betet und macht trotzdem Salto. Das heißt, ja. das zeigt, es schließt scheinbar das eigentlich genau, genau. aus. es widerspricht sich. Es ist nicht. scheinbar auch ja.
1: nicht komisch, so etwas zu machen. Ja. Ja, es ist ja. cool, dass man solche Hobbys äh,
0: hat oder dass genau. ja. sich so fit hält ja. oder solche und Sachen. Und genau in diese Richtung soll es eigentlich gehen. Richtig. Also, was denkst du, ist es möglich oder wie könnte man es schaffen, dass das cool wird, in Islam zu leben. Brücken bauen. Alles abreißen und kaputt zu machen,
1: was man vorher gemacht hat, äh, hm. denke ich, erfahrungsgemäß also ist nicht das Schlauste. Also alles zu vertreiben, meinst du? Ist nicht das Schlauste, hm. weil zum Beispiel jetzt auch die Sache, wenn man damals Musik gemacht hat, wenn man damals Sport gemacht hat, wobei Sport ist jetzt, anders sagen wir Musik, Musik gemacht hat und dann alles abreißt einfach, ja, vorbei, das ist alles schlecht und so weiter. Mhm. Das hinterlässt eine Lehre in dir, weil das war auch ein Teil deines, deines Lebens. Mhm. Das hinterlässt eine Lehre in dir und natürlich muss man sie mit dem Koran füllen, aber einige schaffen diesen Sprung oder diesen Übergang nicht oder fallen immer wieder da das rein, dass sie, Kampf, Auto, ne? dass sie im Auto, dass sie im Auto mal wieder Musik hören. Und deswegen bauen wir Brücken. Wir bauen Brücken, schau mal. Es geht ja auch nicht darum, dass du dein Leben lang jetzt Nashidh hörst und so weiter. Das mhm. ist ja nicht das, das ist ja die Hauptintention. Es ist eine Brücke, dass du mhm. wieder zum Islam kommst oder die islamischen Inhalte vermittelt werden und du verstehst und nachdenkst. Denkst, ja, Mann.
0: Mhm.
1: Tatu beten, weißt du? Oder mhm. zum Beispiel im Heil, in dem letzten. ne? Das, mhm. das ist ja wirklich auch allgemeiner gehalten. Und da haben mir auch Leute, die nicht praktizieren, die wirklich gar nicht praktizieren, haben mir geschrieben und meinten, dass sie das richtig zum Nachdenken gebracht hat. Hm. Wenn man sagt, schau in den Himmel und dann sag mir, was du siehst, siehst du Zufall oder Perfect äh, Creation. Allein so ein Satz. Weißt du? Hm. Und dann Bestimmt. denkt er darüber nach, sagt, das stimmt eigentlich. Weißt du? Und er praktiziert nicht hm. mal. Das heißt, du baust eine Brücke für ihn und vielleicht geht er dann und sagt, ich will mal sehen, was im Koran dazu steht. Ich möchte nicht, dass er die ganze Zeit an, meinem, äh, an der Sheet äh, festhängt und das nur noch hat. Ja, ja, dann natürlich, dass er rübergeht. Und ja. Alhamdulillah, das ist bei vielen der Effekt.
0: Ne? Ja, Also das ist auch nicht Sinn und Zweck der gesamten Sache. Ne? Richtig. Es gibt schon eine Entertainment-Branche und man braucht jetzt nicht diesen Spektrum einfach mehr zu fördern, damit es einen ablenkt, sondern was man eigentlich ja macht, ist ja Denkanstöße zu geben mit neuen Stilistiken einfach. Genau. Vor allem, wenn man sich dadurch selbst nochmal verwirklicht, hat man eine extra Motivation. Ne? Das heißt, es geht eigentlich darum zu sagen, dass jeder Mensch einen eigenen Typen eigene oder eigene Stärke, eigene Charakterzüge hat und dass der Islam diese nicht aufhebt, sondern dass jeder mit seiner Stärke ja sogar die höchste Stufe im Paradies dadurch erlangen kann. Ja. Ja. Und das ist ja das, was den Islam so besonders auch macht. Das heißt, im Endeffekt kann es sein, dass das, was du gerade machst, dein Schlüssel für das Paradies ist. Schade. Wenn jemand stark in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, wenn er sehr stark Empathie empfindet und das ihn dazu motiviert irgendwie Arzt zu werden ja oder Lehrer zu werden und er das für das Gute für den Islam nutzt dann fördert ihm das ja weil er hat eine extra Motivation und äh, hier geht es eigentlich um das genau diese Sache auch ein bisschen hervorzuheben ne, dass man nicht individualistisch denkt dass man in erster Linie sich nicht denkt dass, dass sich die Dinge ausschließen entweder Islam ja, oder die Selbstverwirklichung, sondern, dass man hier verstehen soll, dass es nicht den Prototyp Muslim in diesem Sinne gibt, sondern solange es im Rahmen des Islams ist, kannst du dich selbst verwirklichen. Absolut. Ja? Und du sollst dann diese Stärken kannst du nutzen, um die Muslime voranzubringen, Gutes für die Menschen zu tun. Ja. Und der Punkt der Selbstverwirklichung, das
1: finde ich sehr wichtig, was du sagst, weil das ist auch einer der Antriebe, die der Mensch haben kann, durch den Tag oder durch sein Leben aufzuschreiten, mit diesen festen Zielen, ja. mit, den, äh, mit den Projekten oder Fähigkeiten, die er hat, äh, alles dafür zu geben, ne? seine ja. Zeit, sein Geld, äh, seine, äh, den Stress, alles dafür zu opfern, dass diese Sache, beziehungsweise, dass man diese Brücken baut für die Menschen, dass sie da damit äh, mehr vom Islam lernen ne? oder mhm. gute, zu gutem äh, Inhalt kommen, zu guten Taten kommen. Und diese Selbstverwirklichung, wenn das wenn das ein Mensch äh, durchziehen kann. ne, Das ist ja bei, wie heißt diese eine Pyramide, wo die Selbstverwirklichung der höchste oder letzte Punkt ist. Ne, weiß nicht, mars pyramide oder mhm. dergleichen, wo es halt heißt, die Grundbedürfnisse gedeckt, sollen gedeckt sein. Mhm, okay. Dann eine Sicherheit oder Sicherheit ist, glaube ich, darunter. Mäßig, Und vielleicht. das höchste Ziel war, also das höchste Ziel mhm. dieser Bedürfnisse war die Selbstverwirklichung. Und wenn du diesen Punkt erreichst, jeder Muslim, und ich denke, jeder Muslim kann das erreichen, sobald er an den Punkt kommt, wo er die Fähigkeiten die er hat, die ihm Spaß machen, mhm. für den Islam einsetzt. Ja, mhm. Dann kann er den Punkt der Selbstverwirklichung erreichen. Dann wird er dadurch die ganze Zeit Benzin tanken für seinen das Antrieb. Stimmt. Weil mhm. manche tanken das anderswo. Ne, stimmt, Sie tanken ne? das dann durch andere äh, Sachen und Dinge. Mhm. Aber ich denke, der Muslim kann es durch diesen Punkt sehr schön tanken. Das stimmt,
0: ja. ja. Das ist auch, ähm, also, wenn man diesen inneren Kampf in sich hat und irgendwie seine sein Lebensziel in einen Konflikt mit dem Islam sieht, dann entstehen ja dadurch eigentlich mehrere Gefahren. Ne, Auf der einen Seite ist es, dass man komplett auf den Islam verzichtet. Das ist die erste Gefahr. Oder aber man äh, versucht diese Selbstverwirklichung irgendwie in Harmonie zu bringen, aber erkennt nicht die klaren Grenzen und Linien dadurch. Das heißt, wenn ich mir denken würde, ich möchte gerne anfangen mit Musik, singen, mit islamischen Inhalten, aber in einem Pop-Style mäßig. Ja, also man kann leicht die Grenze überschreiten. Und da muss man ja auch aufpassen. Dass man dass man weiß, es gibt einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmen darf ich mich bewegen. ja Und wenn ich darüber hinaus gehe, schade ich mir und die Mitmenschen um mich herum. Und das heißt, mit einem Bewusstsein eigentlich auch an diese Sache anzugehen. Genau. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr wichtig, weil
1: Shaitan kommt ja mit Dingen, die wo er weiß, dass er sich damit bekommen kann. Ne? Hm. Ich meine, er hat, er hat den Menschen ja tausende Jahre studiert. Ja. Er weiß genau, wie der Mensch tickt. Er kennt uns besser, als wir uns Richtig. Und äh, äh, du hast nicht dieselbe Prüfung wie ich. Ne? Mm. Und umgekehrt genauso. Und genauso haben wir nicht dieselbe Prüfung wie ein Präsident. Mm. Ne? Die werden anders geprüft durch Schaitan, ne Durch ihre Realitäten. Und die Realität, sage ich mal, eines Naschid-Künstlers, ne? kann ich dir sagen, ist, dass der Scheitan kommt und ähm, sagt zum Beispiel, ja, Instrumentale und so weiter, klingt doch viel hm. atmosphärischer und da kommt noch viel mehr Power rüber und dergleichen. Ja, ja.
0: Hast du diese Gedanken auch? Ähm, Oder bekommst du es anfangs, von außen mit? Anfangs, das?
1: anfangs kam es ab und zu. Hm. Ja? Ähm, aber mittlerweile denke ich, dass ich dann mich damit gar nicht mehr kriegen kann, weil ich habe das schon komplett aus meinem Kopf gestrichen. Das, hm. ist, äh, das ist für mich gar keine Option mehr. Und ich habe es damals auch beim letzten Podcast, ich sage es hier auch noch mal gerne, hm. <lacht> wenn ich irgendwann äh, Instrumentale benutzen sollte oder normal Musik machen sollte, also inshallah, dann äh, ja, macht mich kaputt einfach. Ja. Wirklich, ich, ich sag's kann, jetzt auch hier live, inshallah. Ähm, weil ich denke, Allah packt doch Barakah an diese Sache, weil, mhm. er, äh, weil er sieht, dass wir uns an seine Grenzen halten, dass wir unser Bestes geben, das Beste mögliche, wie wir das äh, im äh, guten Rahmen durchziehen können. Und ähm, deswegen funktioniert das auch, denke ich. Und Scheitan kommt natürlich hiermit, damit, dann kommt er mit anderen Sachen dann kommt er vielleicht mit äh, mit Hochmut. Wenn immer wieder mhm. Leute schreiben, Maschallah, ach hey, Maschallah, oder so schöne Stimme, so schöne Stimme mhm. und so weiter. Sie wissen aber nicht, dass sie damit einen kaputt machen können. Aber ja, es das gibt stimmt. Leute, die können mit so etwas nicht umgehen. Die bilden sich dann wirklich das ein, dass sie äh, krass sind oder dergleichen. Und das wäre das wäre für mich tödlich. Wenn ich Hochmut bekommen würde, würden auch meine Texte, die Dinge, die ich mache, meine mhm. Intentionen werden kaputt. Das stimmt. Ich würde nichts dieser Taten wirklich ernten können am Ende. Ja. in der Öffentlichkeit zu stehen ist schon eine Herausforderung. Ne? Es ist eine Herausforderung, aber Alhamdulillah, wenn man eine Umma hat, die äh, die einen supportet mhm. und die einen unterstützt, dann ist das ganz anders, wie wenn es äh, andere Menschen sind oder andere, wenn ich normal Musik machen würde mhm. und diese ganzen anderen Leute, die dann halt Musik hören und so weiter, das ist das ist eine mhm. viel größere Fitna. Die Sachen, was was die dann einem schreiben, machen oder beleidigen oder was auch immer, ja, ne? ja. Das, das ist in, in der Umma nicht ne? der Fall. Ne, Oma gibt es immer, es gibt immer einen ganz kleinen Teil, ne? Die haben immer irgendwas gegen dich oder gegen mhm. das, was du machst. Aber ähm, der Großteil ist sehr unterstützend, hilft mhm. dir, bietet dir Hilfe an, supportet dich, sieht die, äh, sieht die Intentionen, ne? Ja. Und auch das Gute dahinter, mhm. ja? Und teilen es nicht aus anderen Gründen, mhm. nach dem Motto, ja, ich hier keine Ahnung, ne, Mehr Geld oder hier oder mehr Fame oder was auch immer, mhm. ne? Das stimmt,
0: ja. Hast du, also du meinst ja auch am Anfang, dass du dich ja eigentlich damit beschäftigt hast, bevor du damit angefangen hast, ne? Im Sinne vom Singen ist es erlaubt, welche Rahmen gibt es und so. Und äh, gibt es da bestimmte, wie soll ich sagen, Imame, die irgendwie eine Rückmeldung gegeben haben? Oder bestimmte Leute, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen und äh, eher als Prediger bekannt sind zum Beispiel? Äh, wie, wie sind die da zum Beispiel damit umgegangen? Weil das ist ja was Neues so Als sie
1: sagt. von meinem Projekt mitbekommen haben? Ja, als sie das gehört haben, denn in den Direktes Feedback habe ich von zwei Leuten gehabt. Mhm. Also, also nicht direkt zu mir, sondern in ihren Livestreams oder Videos. Okay. Ja, Und äh, die beiden Brüder, die haben das ja auch öffentlich gesagt oder gemacht, kann man auch deren Namen, denke ich, mehr erwähnen. Ne? Der eine war Issam Bayan mhm. und der andere war äh, Abu Hajar. Mhm. Der Bruder, ich kenne dich bestimmt, ne, ja, beide? Kenn ich. Und ähm, bei Issam Bayan war es so, ich habe es nur mitbekommen. Ne? Das haben mir Leute erzählt. Bei Abu Hajar auch. Bei Islam Bayern hat er einen Livestream gehabt und da hat jemand gesagt, reacte mal auf As-Sahaba. Mhm. Dann hat er As-Sahaba gehört und äh, er hat es kritisiert. Er sagte, dass, ähm, dass Rasulullah oh, was? den Krieg gehasst hat und hier wird mhm. der Krieg glorifiziert. Mhm. Dann habe ich den Bruder direkt angeschrieben. Ja, wozu jetzt irgendwie schlecht über ihn denken oder dergleichen. Vielleicht hat er es ja anders gemeint. Vielleicht ja, äh, ist ja. der Kontext äh, irgendwie anders. Äh, habe ich ihn angeschrieben ihm gesagt, guck mal, ich habe äh, gehört, dass du dies und jenes meintest oder bezüglich, äh, beziehungsweise ihn noch mal nach der Meinung gefragt, dann habe ich ihm auch noch mal erklärt, schau mal, äh, hier in dem Naschid wird doch Abu Bakr erwähnt, ja, an, und mhm. andere, die, äh, die nicht mit Krieg verknüpft sind in diesem Naschid. Mhm. Aber Krieg oder Kampf war ein Teil der Geschichten dieser Leute mhm. und in dem Naschid wird es äh, überhaupt nicht glorifiziert. Mhm. Ne? Ja, es wird an einer Stelle gesagt, zum Beispiel Khaled bin Walid, der rasende Löwe, er den Krieg und das ist Fakt. Mhm. Ne? Es Bestimmt. gibt eine Aussage von ihm, wo er sagt, der äh, die Schlacht äh, auf dem Feld ist mir lieber, als die, meine Ho die Hochzeit. Das die also ist die eigentlich eine Gruppe.
0: Wiedergabe der Geschichte. So Richtig bisschen. und äh,
1: glorifizieren, mhm. oder dazu motivieren und dergleichen, mhm. das ist überhaupt nicht die Intention und ich denke, das haben auch alle verstanden, die das hören. Außer vielleicht ein kleiner Teil, die sich was anderes dabei denken. Ja, ja. Und der Bruder ist sehr korrekt äh, darauf eingegangen, hat es verstanden und hat mir trotzdem diesen Rat halt mitgegeben und ich denke mm. mir dann auch, Tamam, beim nächsten Mal achte ich darauf, wie ich vielleicht die Sache formuliere, damit mm. es nicht zu Missverständnissen kommt. Ja. Ja, das heißt, er, ist, äh, er hat sehr gut darauf reagiert, da sehe ich dann auch, guck mal, Leute ansprechen direkt, fragen, mm. mit denen kommunizieren, das löst alle Probleme. Ja? Und äh, Gruß an den Bruder ja, Issam Bayan. Der Bruder Abu Hajar dem wurde auch etwas zum Reagieren geschickt und zwar kehre zurück. Das Video habe ich gesehen. Ja, und äh, er hat es anfangs belächelt. Ja, nehme ich ihm auch nicht übel, weil er zum ersten Mal so etwas gehört hat und wahrscheinlich gar nichts mit Rap und Musik und so weiter zu tun hat. Mhm. Er, ist, er hat das belächelt am Anfang und, aber ich denke, desto mehr er auf den Text gehört hat, desto mehr hat er gemerkt, ey, okay, hier, äh, eigentlich <lacht> eigentlich ist das gar nicht so schnell verkehrt. Weißt du? Und ähm, dann hat er am Ende auch einen Freund, einen Rapper-Kollegen mhm. diesen Track gezeigt. Dieser Rapper-Kollege weiß ich nicht, hat irgendwie seltsam darauf reagiert. Äh, Achair, ja. Abu hat <lacht> hat gutes Feedback gegeben, hat danach auch Asta gehört und so weiter. Hat mich danach auch äh, in anderen Dingen supportet, ja, mhm. geholfen. Und äh, auch Cezakolo an den Bruder. Und ähm, jetzt andere also Du hast ja gefragt, ob um Imame ne, speziell ja, oder Leute, sag ich mal, die, die mit Wissen. Genau. Es geht ja darum, dass
0: immer noch so ein Prototyp-Muslim vorherrscht. Ne? Richtig, und ja. Das bricht dir irgendwo, das zerbricht dir irgendwie diese Vorstellung. Die Sache ist ja
1: jetzt zum Beispiel bei dem Bruder äh, Abu Hajjal, um das nochmal kurz zu erwähnen: der ist ja wirklich aktiv auf Wissensvermittlung die ganze Zeit online unterwegs mhm. ne, und ähm, lernt auch bei seinen Schuhjuch und dergleichen. Ne? Und Issam Bayan ist ja äh, ein Influencer, würde ich mal Schöpfen sagen, gelaufen. der auf TikTok und so weiter äh, ist und äh, immer kleine Denkanstöße gibt mhm. und dergleichen, aber nicht wirklich jetzt Unterrichte gibt. Ne? Ja. Und äh, jetzt aber wirklich, Shuyur oder dergleichen zum Beispiel, ein Shir Ahmed Dali, ne? Äh, den hatte mal, äh, ein Bruder von mir hat ihn mal, glaube ich, ein Schied von mir geschickt und mhm. meinte, äh, was sagen Sie dazu? Ja, Ist das im erlaubten Rahmen? Und er antwortete, äh, ich höre keine Instrumente raus. Ja. Mhm. Ich höre keine Instrumente raus. Ja? Aber er, natürlich, er ist ja auch schlau, er hat nicht gesagt, das ist erlaubt oder dergleichen, mhm. weil man solche Sachen schnell aus dem Kontext reißen kann. Das und weiter. Er hat gesagt, ich höre keine Instrumente raus. Ja? Ähm, mhm. Ansonsten war das Feedback äh, von noch privaten Leuten aus meinem mhm. Umkreis, Leute, bei denen ich auch zum Beispiel lerne oder gelernt habe und dergleichen, war, dass sie es gut finden, dass sie den Inhalt gut finden. Andere meinten, finden sie auch gut, ist okay, aber ähm, sie würden es eher bevorzugen, Koran zu hören, statt Anashid. Mhm. Ja, aber kann man so leicht sagen, aber es gibt halt Menschen, die sind nicht auf diesem Wege oder in diesem Modus, wo sie sagen, okay, ich höre mir jetzt gar nichts an und höre jetzt einfach nur noch Koran-Alternativ, sondern mhm. sie brauchen diese Brücke. Das muss man den Menschen manchmal auch erklären, denke ich. Ja, selbst wenn ein Lehrer oder ein Gelehrter ist, äh, muss man denen manchmal erklären, dass vielleicht eine andere Hikma dahinter auch herrscht, wenn man diesen Weg äh, beschreitet, wenn er trotzdem mhm. erlaubt ist. Weil die Gesellschaft, die Jugendlichen und so weiter, wir kennen sie besser als ihr. Ihr seid ein bisschen älter. Ihr kommt vielleicht aus anderen kulturellen mhm. Backgrounds. Bestimmt. habt äh, eure Leute sozusagen, ihre. Auch eine ganz andere Situation. Also, ganz also andere dieser, Situation.
0: Punkt, dieser Punkt ist von dir sehr, sehr wichtig, Bruder. Ja. Ähm, damit man auch ein bisschen Missverständnissen vorbeugt. Ne? Äh, wir leben in einer anderen Gesellschaft als vielleicht ähm, jene Imame oder Geschwister, die älter sind und irgendwo anders aufgewachsen sind und dann hier nach Deutschland gezogen sind. Äh, die Situation ist hier ein bisschen anders. Hier es gibt es hier gibt's neue Herausforderungen, ne? sei es auf bildungstechnischer Ebene, privat, Social Media, alles ist anders auch. Ne? Und, und äh, Das heißt, man sollte darauf Rücksicht nehmen, aber das heißt nicht wiederum, dass irgendwie das rechtfertigt, dass man irgendwie auch ganz anders damit umgeht, ne? dass man irgendwie trotzdem die Grenzen überschreitet, die der Islam uns sehr schön so auch darlegt. Das heißt, beide Sachen muss man eigentlich immer so in Harmonie bringen. Und ähm, also ich finde, Chada kommt kam zumindest dieser Gedanke an und dass es auch eine Motivation sein soll für die Geschwister, dass man wissen sollte, jeder hat seine Stärken, seine Kapazität, seine Interessen und im Rahmen des Islams. Kann er das? Soll er das auch verwirklichen? Die besten Beispiele sind äh, die Sahab, die Ashab des Propheten, seine Gefährten. Und äh, wir sehen auch, wie sehr das Inshad auch Früchte mit sich bringt. Ne? Wir wissen ja nicht, vielleicht in Zukunft, wenn jemand sagt, dass er ein Geschäftsmann werden will, soll er das machen? Soll er seine Million verdienen? Soll er sich wunderschönes Auto kaufen, solange er seine Zakat gibt ja und irgendwie nicht mit Zins zu tun hat? ist doch alles gut. Genau. Und wenn er dadurch Arbeitsplätze schafft für Schwestern, die wegen des Hijab Schwierigkeiten haben, dann hat er den Muslimen noch einen Beitrag dazu geben, der ich nicht füllen kann. Das ist ein Vakuum, was ich nicht füllen kann, was vielleicht der Imam nicht füllen kann, aber was du dann füllen kannst. Das heißt, dein Beitrag ist dann auch ein viel größerer in diesem Bereich. Absolut. Und jeder ergänzt sich da auch wunderschön. Und ähm, bevor wir aber zum Schluss kommen, würde ich dich bitten, wenn du magst, dass du vielleicht ähm, aus irgendeinem Bereich oder aus irgendeinem Naschiet vielleicht irgendwie ein paar Lines liest, singst.
1: Oh, lass mich überlegen. Vielleicht kann ich ja einen kleinen äh, Preview in die weiteren Zeilen ja, du, äh, geben das? von Für das Paradies. Ja, ja?
0: das wäre wunderschön. Oh, äh, Brauchst du Beatbox im Hintergrund? Beatbox. <lacht> das ist ja auch schon eine Stimme. geht schon so in Schale. Lass also mich kurz überlegen, wie er anfing. Ja. Um, Genau,
1: hebe meine Hände, wenn nichts mehr geht und bitte meinen Schöpfer, um zu verstehen, warum alles auf der Erde hier wieder vergeht. Für das Paradies. Sehe die Schätze der Dunja, sie blenden mich, laufe Gefahr, dass ich mich verlieb. Bitte Allah, dass er mir vergibt. Für das Paradies. Lese das, lese das Buch bei Nacht. Jeder, der Buchstaben in Hassanat. Rabbi, bedecke mich und meine Liebsten unter deinem Schatten am jüngsten Tag. Ja, okay.
0: Ich freue mich schon darauf. Ist eine sehr, sehr tiefe Bedeutungen. Wir das dich richtig belohnen, Bruder. uns alle, Bruder. Und ähm, gibt es vielleicht abschließende Worte, die du mitgeben würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich möchte den, den Muslimen allgemein, auch jeden, der diesen Podcast geschaut hat, insha'Allah sagen, dass egal welche Fähigkeiten oder Talente du damals hattest oder mal gemerkt hast, dass du diese und jene Sache gut kannst, arbeite daran, baue das aus und nutze es für den Islam, nutze es mhm. für das Gute. Und bitte Allah darum, dass er dir hilft, diese Fähigkeit für das Gute zu nutzen. Ja, denn. Jeder von uns wurde mit Fähigkeiten geboren. Keiner hat, keiner wurde geboren und hat nicht irgendeine Sache, die er gut kann. Ja. Und wenn du diese Sache trainierst, wird sie besser werden. Ja, wird sie stärker werden und du kannst sie für das Gute nutzen und damit deine Tatenbücher füllen, insha'Allah, mit guten Taten. Und dann, Yawm al wirst du hoffentlich Berge sehen von Inschallah. guten Taten, die du gesammelt hast durch diese Fähigkeit, die du genutzt hast auf dem Weg Allahs.
0: Inschallah. Vielen Dank dafür. Äh, vielleicht als kurze abschließende Frage: Was sind die nächsten Projekte, die vielleicht auf uns warten?
1: Die nächsten Projekte sind auf jeden Fall äh, einige Anarchite noch kommen. Mhm. Ja, Und äh, zum Ende des Jahres plane ich ein Album das zu veröffentlichen. Das heißt, am Ende des Jahres äh, werde ich äh, die, mit der Planung starten und vielleicht 2022 am Anfang könnte das Ganze rauskommen. Mhm. Ähm, und äh, ich plane inshallah noch eine andere Sache. Aber bei dieser Sache. Ähm, bin ich der Auffassung, dass äh, erzähl den Leuten nicht deine Pläne, sondern zeig ihnen deine Ergebnisse. Bei dem Album habe ich das ja so angeteasert, ja, weil das mhm. sowieso früher oder später kommen wird, den ja, Aber diese anderen Sache, wartet, bis die Ergebnisse ja, kommen. bin okay? gespannt.
0: Ja? bin ja. gespannt, Bruder. Du sagt nachher vielen ja. Dank, dass du gekommen bist. Der sagt für die Einladung. Eine Ehre. Wir ja, waren mich auch sehr eine Ehre. gefreut. Vielen Dank. Ja, in diesem Sinne, sagt nachher und vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt und teilt unsere Beiträge auf Insta und äh, YouTube findet ihr uns auch wieder. Die ganze Plattform teilt sie, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Vergiss nicht, uns zu abonnieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa